0: Война за независимость началась не в апреле 2014 когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа «Диктофон» с Павлом Казариным. Программа, программа... «Диктофон». <связывая> <связывая> <связывая>
1: Алена Белая, патрульный полицейский Ивана Франковска. Родилась в 1990 году в Севастополе. Окончила Московский государственный университет по специальности телевизионная журналистика. Со второго курса работала на телеканале «Первый Севастопольский» в спортивной программе «Высшая лига». Закончила вуз в 2012 году. Два года работала инструктором по кайтсерфингу. В феврале-марте 2014 года работала в Севастополе. Редактировала книги о спорте. Спустя полгода после аннексии переехала в Ивано-Франковск. В сентябре 2015 года подала заявку на вступление в патрульную полицию. Последние три года также работает волонтером в приюте для бездомных собак. Увлекается
0: боксом. Программа диктофон. Как так получилось, что спортивный журналист из Севастополя Алена Белая, которая вдобавок увлекалась кайт-серфингом, внезапно окунулась? в политическую реальность?
1: Ну, честно говоря, я сама себе часто задаю такие вопросы, как человек, который все время катался на кайте, радовался там, ветру, солнцу, и абсолютно было политичным, и, в принципе, мне казалось, что я отдельно от государства на сто процентов, что, в принципе, ну, все это никому не надо, и вообще все выборы, все это проходит вне меня, и все в таком стиле. Но на самом деле... После Майдана, после войны и после оккупации я поняла, что ну, такая моя жизненная философия, она абсолютно... Ну, собственно, она отчасти привела да, к таким событиям, которые были. Поэтому я абсолютно как-то вычеркнула из жизни ту себя, которая только там любовалась собой где-то и абсолютно ничего не делала для страны.
0: А в какой момент ты поняла, что нужно уезжать?
1: А в момент... Ну, в принципе, мне сразу показалось, уже после референдума, сразу же первые дни, когда были кубанские казаки на вокзале, мне показалось, что, в принципе, уже можно уезжать. Но потом как бы все еще думала, ну, а может быть, что-то изменится, а может быть, это кажется, а может быть, надо еще подождать. И, в принципе, основной же переломный момент был, это когда на меня агрессивно, уже очень агрессивно люди в Севастополе были настроены, то есть все уже знали, в принципе, что я за Украину, что я не буду там, отступать от своих позиций, что я не буду принимать гражданство. И я отказываюсь от этого гражданства. И вот ну, у меня уже были просто стычки с людьми на улице. И я поняла в августе, что как бы надо выезжать.
0: А почему именно Ивана Франковска?
1: Потому что я накануне... Я, в принципе, в 2013 году, в конце уже 2013 года, где-то в ноябре приехала. В гости тут к друзьям на пару недель. И просто понравился город, уютный, маленький. Чем-то напомнил Севастополь, наверное, по жизни. Потому что, ну, в плане ритм жизни такой спокойный. В принципе, люди никуда не спешат. Такой очень умеренный темп. И потом просто мне показалось, что, в принципе, этот город для меня подходит. Одесса большой, Киев большой город. А почему-то Иван Франковский мне как-то пал на душ.
0: Много ли вообще крымчан тебя доводило встречать на материке? И как эти встречи происходят?
1: Ага, ну, обычно эти встречи происходят очень, очень смешно. Я могу ехать на машине, я обращаю внимание на номера СН или АК, АГА, и я просто начинаю сигналить, там останавливаюсь и спрашиваю, ну, правда ли, что люди там, с Севастополя, с Крыма, с Ялты обычно, это Симферополь, Керч. Ну, так знакомлюсь. С севастопольцами во Франковске я просто случайно познакомилась. Была добрая акция, я была еще волонтером э, в собачьем приюте, и просто проходил парень Севастополя Севастополя и общий волонтер, местная девочка. Она познакомила, она просто крикнула, о, Максим, ты вот из Севастополя, и вот есть Алена из Севастополя, давайте дружить. Ну, это как-то так всегда очень спонтанно происходит. Ну, то есть я даже на форумах как-то ты нигде не знакомились. Обычно ты где-то вот так вот в жизни севастопольцев встречаешь, как ни странно, во Франковске.
0: А как принял Ивана Франковского человека из Севастополя, который вообще в общественном сознании воспринимался как, не знаю, как столица просоветских настроений?
1: Ну да. Но сначала это на самом деле было очень интересно наблюдать, в принципе, и за собой, и за обществом, потому что я говорила по-русски, и в принципе до полиции я вообще не разговаривала по-украински, и очень часто гуляя с собакой я слышала там ну просто ко мне подходили люди и таким иногда прямым грубым текстом говорили о ты там понёхавшая какой-то переселенец такие основные стереотипы а, а правда что вы там никогда не учили украинский язык а, ну я как бы говорила ну как не учили учили в школе учили просто не разговаривали потому что ну в основном население там 95 говорит по русски там много стереотипов Правда ли, что все в Крыму за Путина, а правда, что вам тут государство дает как, какую-то помощь материальную, что вот вы сюда приехали?
0: А как родилось вообще решение пойти в патрульную полицию?
1: Это было такое немножко коллективное решение моих друзей, они... Почему-то сказали, что давай, Алена, ну, вот если ты пройдешь, то мы действительно поверим в эту реформу, мы поверим, что туда отбирают лучших и там справедливых. И в принципе, ну, они меня немножко так подтолкнули к этому решению вот потому что я сама никогда не думала, что я буду в патрульной полиции работать. Все-таки я журналист, там, спортсмен, серфер, но точно всегда думала, что не полицейский. Ну, прошла отбор. и... А
0: что самое сложное было во время отбора?
1: Да, на самом деле все было сложно, потому что ты в принципе не знаешь, куда идешь. Такая реформа, она все начинается, и ты в, этой, в этом круговороте, и ну, абсолютно не понимаешь, что с тобой будет, что будет с, со страной, как эта реформа будет развиваться. И ну, такие постоянно мысли… ну. Ты сам ты понимаешь, что это служба, что это не работа где-то в офисе, ты не менеджер, который может там с понедельника по пятницу работать, там захотел – пришел, захотел – не пришел, то есть, ну, как-то все это так... Самое сложное – это просто было вот решиться, вот, служить народу Украины, как бы, ну, ты же один раз даешь присягу и навсегда, и, наверное, вот это был такой сложный момент, как человеку цивильному, ну, гражданскому просто вот перейти вот эту вот грань.
0: Вот, 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 Патрульный полицейский, он знает страну изнутри. Он знает и общество изнутри. И за людьми порой наблюдает не в самых лучших их проявлениях. Вот от каких иллюзий пришлось избавиться, быть может?
1: От всех иллюзий. Абсолютно. Очень резкая служба. Она меняет, знаете, с точностью до наоборот. Я никогда не думала, что... Ну, мне казалось, Ивано-Франковск очень спокойный, тихий город. В принципе, быть здесь патрульным, ну, это так... Знаете, как где-то в Канаде, в тихом таком городочке, где вот такой патрульный выходит и раз, не знаю, там, по вторникам, по средам каких-то гоняет просто животных там в парке. Я имею в виду каких-то там диких, которые там куда-то зашли. Не, ничего подобного. На самом деле и Франковск, и все большие города. Ну, ну то есть я реально увидела прямую взаимосвязь то есть нашего безалаберного отношения к жизни, ну, к своей же жизни украинцев. И ко всем событиям, которые сейчас происходят в нашей стране.
0: А чему, на твой взгляд, украинцам в первую очередь вот нужно научиться?
1: Уважать себя, на самом деле. Себя, окружающую среду, близких. Ну, такие, знаете, элементарные вещи, из которых, наверное, строится ну, цивилизованное общество. Самоуважение. И уважение, ну,
0: вот как-то так... Когда просят рассказать о службе в патрульной полиции, друзья, вот какие истории обычно ты чаще всего им рассказываешь?
1: Ну, на самом деле я хочу им рассказывать только какие-то добрые, смешные истории, потому что тоже расстраивать и рассказывать, насколько у нас, в принципе, все запущено. Uh, уже не очень хочется. И ну, я понимаю, что это только там может демотивировать и меня, и моих друзей. Поэтому в принципе чаще всего я рассказываю такие, какие-то смешные истории, в принципе, которые заканчиваются хэппи-эндом. Расскажи нам. Боже, на самом деле столько историй. Я сразу начинаю про каких-то собак думать, котов, это все не подходит. Так, а, можно рассказать, например, историю у нас был... Это мы только начинали работать, в принципе, еще так ну, не совсем ориентировались, ну, как-то действительно первые, по-моему, полтора месяца было, и нас остановилась напарником молодая женщина э, в слезах и говорит, что ну, она так очень хорошо была одета, очень так грамотно говорила, то есть и объяснила, что ее муж э, нашел в себе какую-то там новую путницу жизни, забрал у нее ее машину и поехал продавать ее на рынок. И вот она стоит на улице, ей абсолютно некому обратиться за помощью, потому что там папа где-то далеко, брата нашего у нее нет, муж как бы вот такие плохие дела делает. И она просит нас, чтобы мы поехали на этот авторынок, где он ей сказал, что будет сейчас на запчасти продавать ее там маленькую, очень красивую машинку. И, ну, как бы человек в беде. Эта женщина садится с нами в автомобиль служебный, э, в Приус, едет, и у нее просто слезы на глазах, и она говорит, что, вы знаете, я никогда не подумала, что вот я доживу до такого, что в Украине будет такая патрульная полиция, что вот она меня просто защитит, потому что, ну, она говорит, правда, ребят, ну вот больше некому обратиться. И мы потом минут через 20-30 нашли все-таки, мы дали по городу, и нашли действительно мужа. Муж, который ездил без документов, потому что автомобиль был на нее выписан. И вот такие приятные моменты. Она просто плакала всю дорогу от того, что вот, ну, мы как-то со своего бока действительно защитили ее. И вот так вот не оставили ее в беде. Вот. А так?
0: Уехать на материк, стать полицейским, это означает не иметь возможности приехать в Крым. А почему больше всего из Крымского ты
1: скучаешь? Я из Крымского просто скучаю по городу, по местам, наверное, где я все время бывала. Это природа, это море, это горы. И да, это немножко тяготит, что все-таки из-за службы я не знаю теперь, когда смогу попасть домой и ну, это просто по Севастополю скучаем,
0: по городу. А ты ощущаешь то, что для многих ты стала лицом украинского Севастополя?
1: Э, да, уже со временем понимаю. Со временем, да.
0: Вот э, если взять Алену э, образца ноября 2016 и познакомить ее с Аленой образца ноября 2013 им было бы о чем говорить?
1: Да, безусловно. Да, в 2013 году я конкретно отличалась от человека, каким я есть сейчас, уже в ноябре 2016
0: года. Не скучаешь по той старой жизни?
1: Ну, как сказать? Не скучаю, наверное, потому что оно все как-то было не очень, если так сказать, украинское, но иду сведомо, напевно. Вот все то время, которое было до 2013 года, ну, оно все так как-то как в тумане сейчас. То есть, и вот с 2013 года, мне кажется, началась какая-то настоящая жизнь уже такого состоятельного человека и ну, сведомого, наверное, так.
0: А есть в Украине какой-то возрастной разлом между условными 20-летними и условными 50-летними? Между вот тем, что у одних людей за плечами какой-то опыт и а, привычка жить одним способом, а у других людей, у молодых людей этой привычки нет?
1: Мне кажется, вот сейчас работая, служа в полиции, я вижу, что это даже по возрасту, но ну, я не могу сказать, что как-то возраст сильно влияет. У нас очень много молодых людей, молодежи, которые э, с большим каким-то невежеством относятся, в принципе, к своей жизни, к жизни Украины, у них нет гражданской позиции. И также есть э, взрослые люди, которые, в принципе, у которых есть очень сильная гражданская позиция и уважение, ну, как бы и к себе, и к окружающим. Поэтому тут, ну, как-то так... Не могу сказать.
0: Если это дело не в возрасте и дело не в том, откуда люди родом, то что делает украинского обывателя украинским гражданином?
1: Мне вот все время кажется, что это какое-то вот, опять же, я буду повторяться, но вот уважение, уважение к себе и к окружающему миру. Вот я вижу, что у нас это хромает просто у всех так поголовно, наверное, можно сказать. Поэтому.
0: Если бы завтра Крым вернулся и там бы набирали в полицию, ты бы перевелась в Севастополь?
1: Да, однозначно. Я бы перевелась и с удовольствием патрулировала бы улицы Севастополя на патрульном автомобиле. Так, однозначно.
0: Программа, Программа... Диктофон. Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но их голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.